era una ceremonia que hacemos pero para nosotros los que hemos entendido lo, lo que es la bendición de Dios sobre nuestras familias y sobre nuestros niños entendemos que esto es más que algo religioso pero es un compromiso que hacemos con Dios y con nuestros hijos de que enseñarle el camino del Señor enseñarle lo importante de orar de amar las escrituras amar la iglesia y entonces nosotros como padres y como abuelos modelamos esa vida cristiana que anhelamos para nuestros niños y cuando ellos llegan a una edad ellos van a amar a Dios como han visto en la familia en el hogar nosotros amar a Dios so, la familia se ha juntado en este día para presentar a Emma al Señor y como iglesia nosotros nos unimos a ellos en esta celebración honrando a Dios honrando la familia por igual ¿Cree que Emma se viene conmigo? Oh, awesome. Oh, my God. Mira, Emma. Come on. You're looking at grandpa and grandma. Amen. Yeah. She is beautiful. Ella es bella. Amen. I'm a daddy of girls. I'm a daddy of girls. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida, verdad? Él es el dador de la vida. Dios en su soberanía las escrituras nos enseñan que Él sabe lo que nosotros deseamos y aún nosotros sabe lo que deseamos y Él sabe lo que nosotros necesitamos aún cuando nosotros no sabemos lo que necesitamos y cuántos saben que Dios sabe lo que la familia necesita y Él nos bendice conociendo que, que esto es importante para nosotros amar y bendecir y crecer juntos So, en este día tenemos a Emma Martínez con nosotros y vamos a ponerlo de pies y, y bendecirla todo como una familia en el Señor como una familia Emma Emma en este día te presentamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén Señor te doy gracias por este gran honor que nos ha dado en este día de presentar a Emma delante de ti tu Dios es el que bendice el hogar y la familia Emma Señor le ha sido de bendición a esta familia pido por ella Señor que tú la cuides y la guardes siempre pido Señor que tú la cuides de toda enfermedad de todo malo Dios te doy gracias Señor por ella Señor porque ella ha traído alegría y gozo a esta familia pido por sus padres muchas bendiciones por sus abuelos muchas bendiciones por esta familia muchas bendiciones y en la unidad de tu espíritu ellos pueden seguir esta jornada linda que tú le has puesto oh Dios bendice Señor la Emma en este día y te damos gracias por la vida de ella en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice
Aleluya. Le damos gracias a Dios por la familia Martínez. El hermano José no, nos ayuda mucho en el Instituto Bíblico. Como maestro, siendo de bendición. Y qué bueno poder celebrar este día con ellos. Ya que están de pies, vamos a entrar en la enseñanza. Los invito a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 1. Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces vamos a ir al capítulo 2. Uh, entre versículo 1 al 8 Entonces terminaremos con el versículo 12 Empezaremos Hechos capítulo 1 Versículo 8 Quiero en los En los próximos cuatro domingos Quiero hablar sobre El tema de la serie de sermones Es ser llenos Ser llenos En el mes de junio, junio 5 Se celebra el día de Pentecostés Y he sentido en mi corazón Hablar sobre Pentecostés Hablar sobre ser llenos en estos domingos, uh, hoy vamos a hablar sobre Pentecostés y la iglesia de hoy, el domingo que viene, abrazando Pentecostés. En el campamento de la iglesia vamos a hablar sobre la familia llena del Espíritu y uh, el domingo después vamos a hablar sobre la iglesia que es llena del Espíritu. Y vamos a estar hablando sobre estos temas y yo sé que Dios va a hablar y ministrar a nuestras vidas y animarnos de buscarlo de una forma como nunca antes, con el deseo de ser llenos de Él, de tu presencia, um, lleno de todo lo que Él tiene para nosotros. So, hoy hablaremos sobre Pentecostés y la iglesia de hoy. Hechos capítulo 1, la pastora nos va a ayudar con la lectura y entonces a orar por nosotros también. Amén, dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén judío, via, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el sol, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo, pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en qué hemos nacido en la que hemos nacido y ahora vamos a ver en ese mismo capítulo 2 versículo 12 y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? 
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Que podamos abrir, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros oídos para recibir, entender, escuchar, al fin de poner en práctica, oh Dios, tu palabra, para que tú seas glorificado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Berki. ¿Se puede sentar, mis hermanos? Pentecostés y la iglesia de hoy. El día de Pentecostés marcó la iglesia cristiana primitiva. Fue un momento crucial en la historia de la iglesia. La fiesta de Pentecostés es una fiesta judía que se celebra por 50 días después de la Pascua. Y llegan ahí judíos, judíos de todo lugar para compartir y celebrar durante estos 50 días. Cuando miramos el contexto de donde hemos leído Hechos capítulo 1 y capítulo 2, hemos entendido que han sido 50 días de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Después de la resurrección, Cristo andió, andó la tierra por 40 días. Por 40 días, uh, Él le ministró a los discípulos entrando y saliendo. Y después que Él ascendió al cielo, Uh, él le dijo antes de ascenderse al cielo Él le dijo a, a los discípulos Quédense aquí en Jerusalén Y esperen lo que mi Padre ha prometido El Consolador Y ellos por 10 días Entran en lo que uh, ellos llaman El Aposento Alto Un lugar de orar, de esperar Y por 10 días están orando Están esperando Están en, uh, en, en separación eh, no sabían lo que iba a venir ellos, ellos quién sabe que estaban pensando que como Cristo subió él iba a bajar o alguien como él iba a bajar no sabían pero fueron obedientes a lo que Cristo le mandó esperen hasta que mi padre le envíe el consolador y por 10 días ellos estaban en el aposento alto las escrituras lo dicen que los discípulos eran unos 120 Uh, en ese entonces y después de 10 días sucede lo que hemos leído aquí donde uh, vemos que uh, le, se le aparece unas lenguas repartidas como de fuego que se asienta, se asienta sobre todos ellos los que estaban ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba por hablar y vemos en Hechos capítulo 2, aquí uh, el, el Pentecostés, el derramiento del Espíritu. Y esto fue evidente para ellos que algo sobrenatural estaba sucediendo en ese mismo momento. El apóstol Pedro se levanta y predica, y predica un mensaje cristocéntrico. Uh, y predica un mensaje debajo de la unción Le dice esto es lo que el profeta Joel habló unos años atrás uh, Confirmando a este pueblo judío de, de lo que estaba pasando en este momento Era para ellos, era un cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo No solamente en la historia de ellos En cual ellos honraban mucho Pero era para el momento presente por igual Y él le dice las palabras de Joel 
donde él dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones era una filmación una confirmación al pueblo hebreo de lo que estaba pasando en ese momento tenía que ver con el Dios de ellos pero en los tiempos presentes y Pedro predica un mensaje de su corazón cristocéntrico y al final de ese mensaje ellos preguntan y ahora qué tenemos que hacer de ese momento empieza un gran avivamiento que siguió la iglesia hasta este día. Un, av un avivamiento que nos ha dado claro el propósito de la iglesia. Un avivamiento que nos ha enseñado lo que es perseverar. Lo que es buscar de Dios. Lo que es ser llenos del Señor. Un avivamiento que nos ha introducido a los dones del Espíritu. Ver los milagros. Y esto no solamente es para um, un, uno escogidos pero esto es para la iglesia de Cristo la iglesia del Señor y es para nosotros en este día la razón del crecimiento del movimiento del movimiento pentecostal en el mundo en este día se atribula a que al derramamiento del Espíritu Santo la razón por cual el movimiento pentecostal ha tenido un crecimiento grande es por el derramamiento del Espíritu Santo. Aún Charles Finley, él dice esto, cuando la presencia de Dios está en la iglesia, la iglesia atraerá el mundo. Cuando la presencia del Señor está en la iglesia, la iglesia atraerá al mundo. La iglesia será atractivo en lo que Él está diciendo para el mundo. Cuando la presencia, cuando el poder de Dios, cuando los dones están fluyendo por medio de la iglesia, eh, la iglesia será atractivo para el mundo. Porque Dios se está moviendo de forma real. Aún Él dice, si la presencia de Dios no está en la iglesia, el mundo será atractiva para la iglesia. En otras palabras está diciendo, si Dios no se está moviendo, las personas no van a ver nada especial de la iglesia y para ellos el mundo entonces sería mejor. Indicando lo importante que es que Pentecostés dentro de la iglesia, el mover del Espíritu dentro de la iglesia y nosotros tenemos que ¿qué? Pedirle al Señor, Señor en estos tiempos derrame, derrame de, de tu Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia de forma especial porque se necesita. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y por, y por todos los siglos, hemos entendido que Pentecostés no es solamente parte de nuestra historia, pero es parte de nuestro día presente también. Y si anhelamos, es parte de nuestro futuro por igual. Y nosotros aquí, la Iglesia Cristiana Elohim de la Asamblea de Dios, somos una iglesia pentecostal. Creemos en lo que es el mover de, del Espíritu y los dones del Espíritu. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Significa entonces que somos una iglesia que ora más que otros? No. ¿Significa que somos más espirituales que otros? 
No, escuché una mujer una vez decir, es que la iglesia pentecostales son más cercanas al corazón de Dios. Y yo dije, oh boy, help us. No. ¿Qué significa? ¿Que somos más santos? No. Una iglesia pentecostal es una iglesia que entiende que el mover del Espíritu, el trino Dios, el Espíritu Santo se mueve en estos tiempos y se ve en los dones del Espíritu para la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Para la edificación de la iglesia y para el perdón de los que necesitan salvación. A veces en la cultura de Pentecostés hemos visto que las personas se han emocionado, se han, se han legalizado lo que es Pentecostés, lo han puesto como reglas, lo han puesto como, como cosas que, que no van bien con lo que Pentecostés es. Pero hemos entendido que cuando los dones del Espíritu se mueven por medio de la iglesia para edificar y para salvar, se hace con un, con un orden que honra el nombre de Dios y el fruto del don se ve claramente. Y como iglesia, el anhelo nuestro, como una iglesia pentecostal, el anhelo nuestro es que, que dejar que Dios se mueve de forma especial y allí veremos que sanidad, milagros, veremos cómo Dios va a bendecir, veremos cómo Dios va a traer palabra profética, si sí, creemos uh, en, el, el, en el hablar en lenguas, somos pentecostales de la cabeza a los pies, pero todo en las escrituras tienen su orden. Y la iglesia dice, hay algunos que me han preguntado, pastor, usted habla lenguas. Y yo digo, sí, si tú estás cerca de mí durante mi tiempo de oración, ¿quién sabe que tú me vas a escuchar? En mi tiempo de oración, ¿quién sabe que tú me vas a escuchar? Cuando estoy predicando, bueno, quiero que ustedes me entiendan. Pero a veces, si Dios nos toca y hablamos lengua, amén. Pero todo en su orden, ¿para qué? La edificación de la iglesia y para la salvación de los perdidos. Esto es lo que nos enseña las Escrituras. Y hemos entendido esto. Y como en una iglesia pentecostal tenemos que cultivar lo que es el mover del Espíritu de Dios entre nosotros. Tenemos que cultivar. Uh, uh, hemos entendido que en estos tiempos todavía Dios se está moviendo con poder. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Él dice, ah, si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Y, y me encanta, en inglés, quién sabe por qué es mi lenguaje uh, primordial, me encanta que dice, um, let us keep in step with the Spirit, andaremos uno a uno, lado a lado con el Espíritu, que Él va a usarnos para su gloria y su honra, pero es nosotros que Él está usando y tenemos que ¿qué? andar. Uh, si vivimos por el Espíritu, también andaremos por el Espíritu. Me encanta porque hay muchos que quieren vivir por el Espíritu. Son bien espirituales, pero el andar, ¿cómo se ve? Si, si no hay edificación de la iglesia, si no hay salvación para los perdidos, tenemos que cuestionar con quién estamos andando. 
Pentecostés y el día Pentecostés y la iglesia de hoy nos llama a qué creerle a Dios por, para algo especial y creo que Dios está uh, llamando no solamente nuestra iglesia porque no podemos ser tan egoístas pero está llamando la iglesia de hoy en día a abrir sus corazones para recibir lo que Él quiere hacer en medio de nosotros y las personas y las iglesias que dicen menos de nosotros y más de Dios verán cómo Dios se va a mover de forma especial y creemos que Dios quiere hacer esto en estos días y la iglesia dice Amén. Unos recordatorios en lo que tiene que ver el Pentecostés. Unos recordatorios para nosotros. Tengo cuatro en este día. La primera es, Pentecostés nos enseña que no estamos solos. Pentecostés nos enseña que no estamos solos. Que la iglesia nunca ha andado sola. Jesús le dijo a los discípulos, no voy a dejar los huérfanos. En otras palabras, yo me voy, pero el que voy a enviar es uno como yo. Y él es el que va a venir y él es el consolador y él va a ayudarlos, dirigirlos, le va a dar el poder que necesitan en estos tiempos. Y por esa razón... La iglesia primitiva era una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia de perseverancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, uno como Cristo, estaba con ellos. Pudieron, venir, pudieron vencer la tentación, pudieron vencer las tribulaciones, aún dando su vida para el reino. Pudieron hacerlo porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Pentecostés nos enseña que no estamos solos. Uh, no era, no era los dones de los hombres, no era lo natural del hombre, no era lo natural de, 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 del discípulo o, o del apóstol que hizo los milagros, no, fue el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos. Y por eso el Espíritu vino con unos dones para sanar. Para hablar lenguas, para milagros, para profecía, para fe, para discernimiento de espíritus. Los dones del espíritu vienen sobre la iglesia para que edificar la iglesia. Y Dios quiere usarnos hoy en día igual. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros. Esos milagros, esa forma de vivir, esa forma en funcional en ministerio fue la evidencia que Dios estaba con ellos. Fue una confirmación que Dios tenía algo especial con ellos y ellos estaban disponibles para ser usados de parte de Dios. Me encanta que esto nos enseña que, que Dios con nosotros podemos lograr lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y es interesante que, que Jesús destruyó el velo que separa el hombre y Dios. Se destruyó el velo para nosotros tener que un encuentro personal con Cristo Jesús, con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Antes de la resurrección, antes de la crucifixión, había un velo en cual uno tenía que acercarse a Dios. Cristo viene y, y destruye ese velo. Y ahora tenemos que una relación íntima con el Dios uh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es por qué 
cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1 versículo 3 y él dice y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa él dice del momento que recibiste al Señor la misma promesa que yo le dije a los discípulos espere aquí en Jerusalén hasta que reciben la promesa de parte de mi padre él dice en Efesios capítulo 1 cuando hemos creído esa misma promesa es que la que nos sella a nosotros Dios con nosotros Pentecostés nos enseña que no estamos solos y me encanta que el apóstol Pablo empieza el capítulo empieza el libro diciéndonos que somos sellados y en Efesios capítulo 5 versículo 18 nos reta a que a ser llenos con el Espíritu Santo indicando que hay un, un sello que viene sobre nosotros y Dios nos marca pero si anhelamos ser llenos va a coger un poquito más de nosotros me encanta que él dice tiene que dejar algunas cosas terrenales él usa ahí el, el, el vino el uh, ser borracho como ejemplo y él dice no deben de buscar ser borrachos pero más ser llenos del Espíritu Santo indicando que que hay algunas cosas terrenales que uno necesita soltar si quiere ser llenos del Espíritu y él empieza diciéndonos somos sellados Efesios somos sellados pero si anhelan ser llenos va a coger un poquito más ser llenos la iglesia de Pentecostés y hoy me encanta eso es porque uh, me encanta lo que le dice a la iglesia de Corintios capítulo 1 versículo 3 versículo 10 capítulo 3 versículo 16 recuérdate que él está hablándole a una audiencia judía aquí pero él le dice pero cuando se convierten al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad él está diciendo a, a este pueblo hebreo mira yo sé que esto es en contra de la cultura tuya y la cultura tuya dice que hay un velo y tenemos que hacer algunas cosas para ir a, y presentarnos a un sacerdote que va a hacer presentación por nosotros. Pero hoy, hoy no tenemos que hacer esas ceremonias. Hoy Dios está con nosotros y cuando nos convertimos al Señor el velo es quitado. No hay ley ahora y donde está el Espíritu allí hay libertad. Dios con nosotros. Pentecostés nos enseña que no andamos solo. Cuando pensamos esto, debe de cambiar como nosotros vivimos en esta tierra. Dios con nosotros, no estamos solo, debe de cambiar como vivimos. Podemos entender que, que podemos vencer, que la victoria es nuestra, que podemos luchar, podemos perseverar, podemos aún confrontar nuestros temores, porque Dios... Él está con nosotros y entiendo que en esta vida tenemos distintas situaciones, luchas, cosas que aún a veces nos trae temor porque la naturaleza nuestra hemos entendido que el temor existe en esa naturaleza. Todos tenemos que luchar con temor a ver cuando es parte de nuestras vidas como, como humanos, es parte de la naturaleza. Pero Dios nos dice mi espíritu que quiero llenarlos con mi espíritu no viene con temor pero viene con poder con amor y con dominio propio para 
que en tus tiempos difíciles, aún los tiempos que nos trae temor, podemos entender el Dios que está con nosotros. Él nos va a ayudar y manejar ese temor. ¿Con qué? Con amor, poder y dominio propio. Amor indicando lo que, lo que uh, yo deseo. ¿Cuál es el, la motivación de mi corazón? Es el amor. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? El poder hacer lo que yo no puedo hacer yo mismo. Y uh, dominio propio es contar el costo, el precio. Mirarlo bien, la sabiduría, el entendimiento. Lo que viene de parte del de Espíritu de Dios. El que anda con nosotros, Él nos ayudará con amor, con poder. Y con dominio propio No estamos solos Pentecostés nos ha enseñado esto Esto es para la iglesia De hoy Pentecostés nos ha enseñado, nos ha enseñado Que no estamos Solos, por esa razón Podemos confiar en él Te puedo decir muchos tiempos Cuando la pastora y yo nos hemos Encontrado en tiempos donde decimos Cosas como Señor sin ti no podemos Hacer esto, Señor ayúdanos Señor, danos claridad, háblanos directamente, danos la fuerza para perseverar. Y esa oración es una oración de fe porque sabemos que Él está atento a nosotros y anda con nosotros. Y ustedes también han hecho esa misma oración, Señor, ayúdame. ¿Por qué decimos eso? No es porque Dios está en el cielo solamente, uh, no lejos, no, no, porque Él está cerca de nosotros. Pentecostés nos enseña que Él bajó sobre nosotros en, en lo que se parecía lenguas de fuego, pero ¿para qué? Para habitar y andar en nosotros y podemos confiar en Él. Él nos ayudará en todo tiempo y a veces... Estamos luchando tiempos en lo presente y no entendemos dónde está Dios. Mira lo que estoy luchando. Dios, tú no estás conmigo. Tú no nos dices que tú siempre vas a andar con nosotros, pero Dios está ahí. Y quién sabe, en los momentos presentes, en los momentos presentes, Dios nos está ayudando y nos está preparando. ¿Para qué? Prepararnos para las cosas del futuro. Para las cosas del futuro. Y Él permite algunas cosas en nuestras vidas. No es porque Él está probándonos ni abandonándonos. No, 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 porque Dios no está ahí para probar. Él está ahí para ayudar, animar y preparar. Y a veces Él permite cosas, no para ver si vamos a salir bien. Él permite cosas que nos está preparando para asegurar el éxito del futuro también. Para asegurar el éxito del futuro. Podemos andar... Con esta seguridad, Dios con nosotros. Ay, me encanta que el apóstol Juan nos escribe en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, y nos dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una, una afirmación que Él está. Y eso es una declaración de victoria para el cristiano. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es una declaración de victoria, es una certeza. Él nos está diciendo, seguramente mayor es el que está en la iglesia en ti que el que está en el mundo. Nos asegura la victoria, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Recuérdate que Pentecostés no enseña que tenemos la presencia divina del Señor sobre nosotros. Y eso es porque cuando cantamos... Cantamos aún mejor, 
Porque Dios está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Podemos vivir con esta certeza que Dios está con nosotros. Podemos testificar con esta certeza que el poder de Dios nos va a ayudar. Vamos a vivir mejor. Vamos a dar un buen fruto en tiempo de prueba en la vida. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos ayudará en todo tiempo de la iglesia. En todo tiempo del cristiano. Él nos, va a ayudar, él nos va a ayudar y nos va a dirigir también. Y el éxito de la iglesia primitiva, el poder de Dios sobre ellos, era que Dios estaba con ellos. Recuérdate la historia de, de Pedro y Juan, cuando el hombre se acercó a ellos pidiéndole, mendigando. Ellos le dicen a, 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 al, al mendigo, a, él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En otras palabras, no tengo nada para darte, pero lo que tengo, la presencia que anda conmigo es el divino Dios, el que vino en el día de Pentecostés y en el nombre de él te digo, levántate y anda, porque no estamos solos. Él está con nosotros este es Pentecostés y la iglesia de hoy me encanta que en la historia de hechos vemos que cuando hablaban de los apóstoles eh, decían de los apóstoles estos son los hombres que están trastornando uh, las ciudades que están que están trayendo uh, un avivamiento a las ciudades que, que están trayendo un mensaje que es diferente pero vemos Vemos poder y autoridad que viene con ellos. Pentecostés nos enseña que no estamos solos. Y la iglesia dice, Amén. número dos, Pentecostés define nuestro propósito. Pentecostés define nuestro propósito. Um, Pentecostés nos enseña a nosotros ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué debemos de hacer? Me encanta que estos capítulos 2, versículo 7, lo dice, y estaban maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Les, uh, les oímos hablar en nuestras nuestra lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a, otras, a, unos a otros, ¿qué Quiere decir esto. Uh, Pentecostés nos enseña el propósito de la iglesia. Que no importando lenguaje, color de piel, lugar de nacimiento. Si es judío o gentil. El mensaje de Cristo es para todo el mundo. Pentecostés nos enseña el propósito de la iglesia de hoy. El propósito de nuestra iglesia de la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, es que el mensaje es para toda lengua, para todo pueblo, para todo país. Es más, cuando miramos y hablamos sobre la gran comisión, todos hemos escuchado la gran comisión, uh, se ve en todos los evangelios. En, en, en Mateo, Cristo les dice a los discípulos, ir y hacer discípulos. En Marco le dice a ellos, vete y proclama. En, en Lucas le dice a ellos, vete y ser testigos. En Juan le dice a ellos, como el Padre me ha enviado, yo lo estoy enviando a ustedes. Vemos la gran comisión en todos los evangelios. Y vemos la afirmación en el día de Pentecostés. 
No solamente se ve en los evangelios, pero el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, él afirma la gran comisión cuando él dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogáis oh, por medio de nosotros, os oh, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado a Dios. También el apóstol Pablo afirma la gran comisión para la iglesia es que Pentecostés define el propósito de la iglesia. El propósito del evangelio no simplemente es la purificación de los individuos. No simplemente es. El, el evangelio no simplemente o no solamente es la purificación de nosotros. A veces no hemos hecho tan... Religiosos que venimos y esto solamente tiene que ver con nosotros. ¿Cómo mejorarnos? ¿Cómo? Y eso es bueno, pero tenemos que tener la perspectiva y la visión como cristianos y como iglesia que el evangelio no solamente tiene que ver con la obra que Dios está haciendo en mí, pero también tiene que ver con la obra que Él quiere hacer fuera de mí, conmigo. Y todo tiene que ver con la gran comisión. Y es afirmado en el día de Pentecostés. Defina el propósito de la iglesia. Lo enseña el corazón de Dios. El corazón de Cristo. Que dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es la visión. El corazón que Jesús tenía para el mundo y para nosotros también. Y cada cristiano le ha dado el, Dios le ha dado el mandato. El reto de evangelizar. Ay, yo hemos escuchado o leído que alguien una vez dijo, cuando yo me retire, yo voy a dedicar todo mi tiempo al evangelismo. Es un gran error de tener ese pensamiento. El evangelismo es algo que debemos como cristianos vivirlo. El evangelismo no, no es una opción, es una obligación. No es una decisión que debemos de considerar, es un mandato que debemos de obedecer. No es un don, es una responsabilidad. El discípulo de Cristo debe de ser intencional en el evangelismo personal. Mira, cuando Jesús llamó los primeros discípulos, ¿qué le, ¿qué le dice a Pedro y a los pescadores que estaban ahí? Ven, sígueme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. En otras palabras, después de la salvación, después de seguir a Cristo, lo que voy a hacer de ti es un pescador de hombres. Con la salvación, el mandato viene. Sigue el mandato de parte de Dios. Porque hemos entendido que esto es importante. Cuando Dios llama, Él dice, ven y sígueme porque tengo un propósito con tu vida. ¿Qué, qué nos mueve al evangelismo? ¿Qué nos mueve evangelismo? Si usted se, ofende con, se ofende, ofende con esto, si usted se ofende con esto, perdóname, no es mi intención. Pero 
A veces vemos a alguien, vamos a decir, un adicto, un, un mendigo, alguien, y está cerca de nosotros, no, se está acercando. Yo personalmente, Carlos, yo personalmente, y una vez más, si, to, si usted no está, si no cree conmigo, ore por mí, que Dios me ayude, pero yo no digo, yo no digo, oh, como yo amo ese mendigo, o como yo amo, no, no lo digo, no, no sale naturalmente de mí. No salen, quién sabe que algunos que dicen, oh, eso sale natural. No, no. ¿Qué nos obliga a compartir el Evangelio con esa persona? El apóstol Pablo nos dice, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. Es el amor de Cristo que nos hace decir, e -e ese mendigo necesita de Cristo. Es el amor que tenemos por Cristo, es el amor de Cristo dentro de nosotros que nos dice, esa, esa persona necesita liberación. Y quién sabe, oh, usted no tiene el, 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 la, la pasión para algunas cosas que eh, dicen que la iglesia debe de tener una pasión por ellos, pero paz. Porque tu compromiso no es algo emocional dentro de ti. Tu compromiso es entender el amor de Dios, el amor de Cristo sobre tu vida. Y el amor que usted tiene por Cristo no hace decir, necesito compartir el amor de Dios con un mundo perdido. Y la iglesia dice, Pentecostés define nuestro propósito. Nos enseña que la iglesia es llamada para todas las naciones. ¿Puedo animarlos a hacer algo? Y los puntos, tengo, tengo dos y el tiempo se me está yendo. ¿Puedo animarlos a hacer algo? Podemos orar en esta misma semana y orar y pedirle a Dios que nos dé la valentía para aprovechar las oportunidades de compartir el Evangelio. Yo, yo entiendo que, yo entiendo que no podemos o no todos somos o tenemos ese llamado esa valentía ese compromiso de andar Jamaica Avenue con, con, con un timbre un timbre diciendo Cristo los ama Cristo viene otra vez yo, yo, yo entiendo que a veces uh, aún se ve como una locura a veces aún no es el llamado de todos entiendo pero creo que podemos orar Señor, ayúdame a aprovechar los momentos oportunos que tú traes a mi vida. Ayúdame a dame la valentía cuando alguien en el trabajo venga y me dice, ah, yo estoy pasando unos tiempos difíciles con, con mi cónyuge, que tú puedes responder, yo sé lo que eso es, yo también ha pasado, pero Cristo me ayudó y yo sé que Él te puede ayudar también. Aprovechar los, los, los momentos Cuando alguien venga y dice Yo estoy luchando con, 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 con un sentido de soledad No tengo propósito yo, yo sé lo que eso es Yo también lo luché Pero cuando le di mi corazón al Señor Él cambió mi vida para siempre Aprovechar los momentos oportunos Que Dios trae a nuestras vidas Y Dios hará cosas grandes Ahí, yo también entiendo que hay algunos que tienen el espíritu de Juan el Bautista y quieren andar Jamaica Avenue diciendo Cristo viene pronto amén también a eso pero entiendo que quién sabe no es el llamado de todos pero aprovechar el momento sí es el llamado de todos y la iglesia dice 
Pentecostés y la iglesia de hoy. Pentecostés nos enseña que no estamos solos. Pentecostés define nuestro propósito. Y voy a ir al punto número cuatro. Y el punto tres lo traemos en nuestro tiempo. Punto número cuatro. Que sería punto número tres para este mensaje. Pentecostés nos recuerda que debemos buscar ser llenos. Uh, Pentecostés nos recuerda que debemos buscar ser llenos. Uh, en, en el aposento alto había unos 120 que ellos estaban orando y buscando de Dios. Se pusieron en una posición donde ellos por medio de la obediencia y la perseverancia estaban esperando la promesa que Cristo le habló y después de 10 días ellos tienen una experiencia que cambia su vida, que le da un poder para vivir la vida en cual Dios lo ha llamado a vivir. Pentecostés nos recuerda que debemos buscar ser llenos. Um, la iglesia primitiva fue comisionada por Jesús. El Padre le envió a ellos el Espíritu Santo y de ahí adelante tenían un poder para hacer todo lo que Dios tenía para ellos. Aún Jesús modela esto, no enseña esto. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo cae sobre Jesús en, fo en forma de paloma, indicando que el Espíritu uh, Santo iba a estar con él para ayudarlos en los tres años y medio de ministerio que él estaba. Ese mismo Espíritu ahora está sobre la iglesia para ayudarnos en todo lo que está delante de nosotros. Y debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo debemos de buscar y orar y esperar y decirle Señor llénanos la iglesia no es la iglesia de Cristo no es una organización que puede andar solamente en los dones naturales si queremos ver algo grande si queremos como iglesia como pueblo tener éxito necesitamos ver Uh, el mover del Espíritu de Dios entendiendo que eso viene cuando somos llenos del Espíritu de Dios cuando la iglesia es llena del Espíritu de Dios la adoración es ungida la predicación y las enseñanzas son ungidas, llegan a los corazones cuando la iglesia, cuando las personas están llenas hemos entendido que Aprovechamos las, las oportunidades que tenemos a compartir las buenas nuevas Cuando la iglesia está llena se entiende que el Espíritu de Dios fluye con libertad Para la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos Tenemos que cultivar el deseo dentro de nosotros de ser llenos porque la forma en cómo esto funciona no es de la iglesia al individuo, es del individuo a la iglesia. Es, es, no es de la iglesia al cristiano, no, no. Es el cristiano lleno. Él trae ¿qué? cambio a la iglesia. Ella trae cambio a la iglesia. Dios traba por, trabaja por medio de nosotros. Y tenemos que cultivar, ser más consciente de que separar el tiempo para estar con Dios. ¿Para qué? ser llenos uh, Dallard, uh, Dallas, Willard, Dallas Willard él dijo esto, él escribió esto la prisa es el, el gran enemigo de la vida espiritual la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual Necesita, necesitamos tiempo y espacio 
para escuchar a Dios con claridad. Cuando estamos siempre en movimiento, pasando una tarea a otra tarea, Dios queda en segundo plano. Tenemos que separar tiempo para estar con Dios, para ser llenos. Cristo él no enseña esto. Porque las Escrituras nos dicen que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, salía y se iba a un lugar desierto. ¿Para qué? Orar. ¿Por qué estaba solo? Simplemente estaba eliminando las, las distracciones para poder concentrarse en lo que su Padre quería hacer en Él y por medio de Él. Y allí encontró el propósito, la visión, con claridad. Nosotros también debemos de separar tiempo a solas. ¿Para qué? Ser llenos. Pídele esta semana. Señor, ayúdame a ser lleno. Que salga la oración de tu alma. Señor, quiero ser lleno de ti, de tu presencia. Que en tu tiempo a solas con el Señor, dile al Señor, Señor, uh, quiero más de ti, más de tu presencia. Dile al Señor, Señor, el anhelo mío es estar contigo. ¿Y cómo eso sucede? Estoy terminando. Los músicos me pueden ayudar. ¿Cómo eso sucede? En la oración, dile al Señor, Señor, examíname. Examíname. ¿Qué hay en mí que impide tu presencia en mi vida? Dile al Señor como el salmista dijo, examíname, oh Dios, pruébame, Señor. ¿Qué hay en mí, oh Dios, que coge el espacio tuyo, Señor? ¿Qué egoísmo hay en mí? ¿Qué ira? ¿Qué celo? ¿Qué, ¿Qué hay en mí, oh Dios, que coge el lugar tuyo donde no puedo gozarme de lo que es el lleno, Señor? Revélame, Señor, lo que tú quieres revelarme a mi alma. Ayúdame a perdonar a la persona que debo de perdonar. Ayúdame a soltar lo que necesito soltar. Ayúdame a rendirme a tu perfecta voluntad, a lo que tú quieres con, con nuestras vidas. Y allí... Estamos abriendo espacio que la presencia de Dios llene nuestras vidas. Mira, Dios no está buscando cualquier vaso para llenar. Él está buscando el vaso que dice, menos de mí y más de ti, oh Dios. Él no está buscando cualquier vaso. Él, no, no. Él está buscando a alguien que dice, anhelo tu presencia en mi vida. Muero hacia mi persona, a la naturaleza pecaminosa y quiero abrir un lugar en mi vida, oh Dios, donde tú puedes morar y que tu presencia reine en mí. Como el apóstol Pablo nos dice, entendemos que hay una lucha entre carne y espíritu, pero cuando nos sometemos completamente al Espíritu Santo, allí vemos los frutos y los dones del Espíritu fluir. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros soltemos, entreguemos? Señor, no quiero que nada ni nadie impide tu presencia en mi vida. Pentecostés y la iglesia de hoy. 
Esa es la persona que anhela ser lleno, ser lleno. La persona que dice, Señor, más de ti y menos de mí. Los invito a ponerse de pie, estamos por terminar. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice es que yo no soy digno de esto? Pastor Carlos, tú no me conoces. Yo, yo he luchado con esta vida. Yo, yo he andado un, un caminar que ha ofendido a Dios, mi familia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién sabe que tú dices? Yo soy de ellos que he sido un esclavo a la maldad. He sido un esclavo a, a esta vida. Quiero decirte que hoy del cielo. Hay un espíritu que puede fluir y llegar a tu vida y llenarte como nunca antes. Quiero decirte en este día que esto es la voluntad de Dios para tu vida y para la iglesia. ¿Quién sabe que en este día hay alguien aquí que dice, anhelo ser llenos? Anhelo, anhelo esto, lo deseo. Dios me está hablando para más Me está llamando para más Anhelo más Pentecostés Es para la iglesia de hoy Es para usted Y es para mí Y Dios quiere hacer cosas Grandes en estos días Para la edificación de la iglesia Y para la salvación De los perdidos Te recuerdo en este día Pentecostés no enseña que no estamos solos. Esto no es algo religioso, ni histórico, ni místico. No, el mismo Dios anda con nosotros para ayudarnos. Y Él no nos ha abandonado sin propósito ni sin claridad. Él no ha definido nuestro propósito, que es que levantar su nombre en alto. Levantar su nombre en alto. Es entender que Él es la salvación del mundo Y es las buenas nuevas Que Él ha puesto en nuestras manos Y Pentecostés nos recuerda Que debemos de buscar ser llenos Menos de nosotros Y más de Él Aleluya, adora al Señor Adora al Señor, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yes! Hallelujah!
aleluya, anhelamos, anhelamos ser llenos, llenos, aleluya, 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 gracias Señor, gracias Jehová, aleluya, aleluya, ser llenos, aleluya, ser llenos, ser llenos, aleluya, aleluya, ser llenos. Aleluya, aleluya, aleluya. Anhelamos ser llenos, menos de nosotros, más de ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Si usted ha estado aquí por mucho tiempo y usted dice, Men, me ha faltado sentirme lleno de la presencia de Dios. He, he andado y estoy aquí, no estoy perdido, pero me falta lo que es el lleno, lo que es el bautizado, lo que es buscar de Dios, entender que Dios está llegando a todo lugar de mi vida y anhela oración en este día mientras que nosotros estamos cantando el altar está abierto te invito al altar y decir Señor anhelo anhelo ser lleno en este día aleluya 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 Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.